0: Čaute všetci, vítam vás v ďalšej epizóde podcastu MC Stories, podcast BAMARIO Podcast môžete počúvať na Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict Pocketcast, Breaker a Radio Public. Takisto môžete podporiť podcast na službe Patreon. A na túto epizódu tu mám špeciálneho hostia, jednime rádka Zombatová. Radka, ahoj. Ahoj. Mohla by sa v krátkosti tak predstaviť niektorým poslucháčom, čo ťa nepoznajú?
1: Tak uh, som Radka Zombatová. <laughs> uh... Elite pro bikini fitnesska, súťažím nejakých 5 rokov CCA. Začala som v Naturálnej asociácii, tam som súťažila myslím nejaký rok. Potom som prestúpila do IFBB v roku 2018. Na jar som vyhrala absolútku na Európe a vlastne tým som získala nárok na, na prokartu, ktorú som zobrala Minulý rok som o, vlastne prvú sezónu jesennú súťažila o, už ako Elite Pro. O,
0: teraz taká aktuálna téma. Ty sa pripraveš teda na Narnold Classic. Vyzerá to tak, že tam budeš mať o, možno najlepšiu formu, ale zrovna o, včera večer tebe zrušujú let. <laughs>
1: No, predvčerom mi zrušili let tam a včera mi zrušili let naspäť, takže momentálne nemám letenku ani tam, ani naspäť. Nie som v tom samozrejme sama, celá asociácia to teda rieši, Elite Pro, mrazi totiž to, že pôjdeme asi aj autobusom alebo autami, pretože sa bojíme kupovať ďalšie letenky. Tak uvidíme, no. sú nejaké letenky, ale žiadny priamy zviedne, sú tam prestupy, takže dosť zlé prestupy, tak uvidíme, či sa tam dostaneme nakoniec, ale ja verím na zázrak, že sa stane a proste my tam určite pôjdeme.
0: Ja dúfam, že sa ten zázrak stane, lebo o, ty a Lucia Krošecka ste prvé bikinárky na Slovensku, ktoré idú na profesionálny Arnold Classic. Takže...
1: Áno, um, myslím si, že žiadnej Bikini Fitnesske sa to zatiaľ nepodarilo uh, sa tam dostať. Takže hej, my dve tento rok by sme mali byť prvé.
0: Tým poslucháčom, ktorí možno nevedia, Arnold Classic uh, nie je z tých súťaží, že, že proste sa prihlasíte, zaplatíte, štartov nájdete, ale Arnold Classic je jedne na pozvánku. Takže uh, dostať sa na ten Arnold Classic je fakt už proste to, že ten človek... O, je v tom športe dobrý a je to naozaj čest tam ísť, takže, takže ja dúfam, že sa ten zázrak stane a ako sa tebe pripravuje v takejto situácii, keď nevieš poriadne, čo ako bude.
1: No, veď práve to, za čo hovoríš o tej pozvánke, tak aj to tam ma vlastne zlomila, lebo ja som tento rok vôbec nechcela ísť súťažiť. Ja som bola rozhodnutá, že vynechávam tento rok aj kvôli presne týmto veciam, že som sa tohto obávala, že to príde a že buď zrušia súťaž alebo lety, alebo proste, že tam budú nejaké problémy a aj súťažím už dosť dlho, tých 5 rokov, každú sezónu je už naozaj dosť a chcela som proste, aby to telo trošku oddychlo. No ale keď som dostala do mailu tú pozvanku podpísanú Arnoldom, tak som neodolala a hovorím si, no ešte mám dva mesiace. Tak idem na to, no. Tak... Dúfam, že to dám.
0: Aký bol ten pocit, keď ti prišla tá pozvanka, úplne aké boli tie prvé dojmy z toho?
1: No, veď práve toto, že... Ja som bola naozaj rozhodná, že určite idem súťažiť. Ale proste to, to, keď som to videla, ja tam musím ísť, to, to sa nedá, že lebo mne sa nechce dietovať, tak, tak nepôjdem. Že to sa už nemusí zopakovať, vieš? pretože presne ono to je naozaj uh, pre tých najlepších profesionálov a je to na základe minuloročných výsledkov. Takže už by sa to možno nikdy nepodarilo. A... Tak som to musela využiť.
0: V akej forme sa ty nachádzal, keď ti tá pozvánka prišla?
1: Oh. <laughs> <laughs> Veľmi zaujímavé je off-season forme. <laughs> Práve, že uh, asi mesiac predtým som sa rozhodla, že naozaj jedem. Takže som to úplne vypustila. Tréning nie, ja trénujem stále, pretože mňa to baví. To nie je o tom, ale ale to dietovanie, no tak to sa mi nechcelo a ja nemám problém ani, nikdy som nemala problém s naberaním svalovej hmoty, skôr práve s tým chudnutím a pálením toho tuku. A ten sa mi tiež ľahko (laughs) naberá. Takže bolo to nejakých... Myslím, že 8-9 kg nad súťažnú váhu, čiže dosť na, 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 moju, dosť, na, na no. moju váhu a výšku, tak celkom dosť. Uh, za prvý týždeň som stiahla dole asi 2-3 kila, potom sa to zastavilo, nechcelo to ísť ani bohovi, ale ono form, forma sa stále zlepšovala samozrejme, len tá váha neklesela, tak som bola z toho trošku demotivovaná a potom mesiaci už to začalo padať. Už, už už to vyzerá celkom dobre, už to vyzerá tak, že by som to mohla dať.
0: Ľudia, čo sledovali tvoj Instagram, tak uh, všetci nejak pochybovali, že, že asi to nestíha, lebo... Myslím si, lebo že nikto mi neveril. Tam, tam to stálo, a ja som si hovorila, že no, tak asi to nebude úplne ono, ale potom zrazu raketovo ten progres išiel a už všetci sme boli presvedčení, že tak to teda dá. A možno to bude nakoniec ešte životná forma.
1: To dúfam, že to bude životná forma, ja inak na stežne idem. Musím byť, vždycky musím byť lepšie ako na, tu, na tej prechádzajúcej súťaži, inak, inak nechcem byť.
0: Inak, si... inak ochoriem.
1: <laughs> Ale nie, ja to dám.
0: Ako si naštartovala tak ten progres?
1: No, no, dietou a tréningom. Ako inak.
0: <laughs> ako teraz vyzerá tvoj tréning a dieta? Uh,
1: Trenujem dvojfázovo, ak sa dá, ak sa dostanem do fitka dvakrát za deň, tak silovo. Čož teda je tiež teraz trošku problém. Uh, ale momentálne sa mi to darí. Dvakrát silovo. Ak nie, tak ten druhý tréning je vždy kardio, ale vždycky dvojfázovo. Jeden deň si dávam do týždňa voľno. A dieta je uh, veľmi prísna, Myslím, že jedna z mojich najprísnejších. Uh, nie je úplne ideálna. Asi žiadnej svojej pretekárke by som to nedovolila ísť až takto, ale ja som si vedomá toho, že je to len na chvíľku, je to na dva mesiace a možno ani nie, pretože už mesiac mám za sebou a už v podstate momentálne pridávam ten príjem trošku. Takže myslím si, že to tomu telu nezaškodí. Také prečistenie to prospeje.
0: Ja si tiež myslím, že, že tá doba by musela byť dlhšia, aby ten metabolizmus fakt nejako uh, skonal. Uh, čo sa týka tvojej práce, tak spomenul si, že, že máš baby, ktoré súťažia, živíš mm-hmm. sa teda ako trénerka. Uh, videl som, že aj cez COVID si sa celkom vynášala, robila si aj online pozovačky.
1: Áno, uh, ja celkovo pracujem aj online, pretože mám klientky uh, aj v iných krajinách ako na Slovensku, alebo keď aj sú na Slovensku, ale z východu alebo tak, tak, tak pracujem aj online. E, áno, dokážem aj odpozovať online. Aj e, dokonca e, tak, že sa s klientkou vôbec nevidíme naživo. Aj keď... E, väčšinou sa stretneme, pretože e, keď aj žijú v zahraničí, tak sú to slovenky a občas prídu na Slovensko a vtedy vždy teda ma navštívia a dáme tu e, hodinu osobne. E, samozrejme, že je to iné osobne, ale, ale dá sa to, dá sa to aj online a um, myslím si, že majú byť celkom slušné uh, výsledky.
0: Môžeš spomenúť nejaké výsledky tvojich bab?
1: Uh, no, minulý rok, uh, to som mala takú prvú, uh, Vierka Hybská. Um, tá bola siedma na Arnoldovi a 4. na Majstrostoch sveta. S ňou som spolupracovala myslím, že rok alebo rok a pol a ona bola presne ten typ, že ju viedol tréner, chlap a vyzerala tak mužskej šiehej, by som povedala. Proste nemala, tie, nemala ten, tie bikiny tvári, nemala ten zadok, mala veľké stehna, zadok žiadny, široký chrbát, spodok chrbta, vrch zase nemala, biceps, triceps veľký. To sú svaly, ktoré zbytočne cvičia tie baby. Ja osobne cvičím iba zadok, ramena a chrbát.
0: Hej, dosť, dosť bab to vyhodí z proporcie, hlavne aj tie, tie ruky. A celkovo tá postava vyzerá horšie, lebo zase, keď sú väčšie tie ostatné svalové párty, tak to zmenšuje tie, no. tie ktoré mali byť v bikinách dominantné.
1: Presne tak. No, takže to som tým chcela povedať, že som z dnes spravila tú bikini fitnessku až tak, že teda skončila štvrtá na majstrovstvách sveta a myslím, že tam bol nejaký bodový rozdiel dokonca medzi 3. a 4. Takže na to, na to som mimoriadne uh, taká hrdá, uh, že... Mám trošku vyvinutý už zo so skúsenosti ten cit pre, pre tú... Ja preferujem strašne tú ženskosť, ubikín. Môže byť vysekaná všeličo, len proste musí mať ten tvár, naozaj ten úzky pás, gulatý zadok, gulaté ramená, širší chrbát. Proste.
0: Hej, o tom je tá bikiny kategória, takže jednoznačne. Čo sa týka tých výsledkov, ako ty vnímaš ten pocit, keď dosiahne nejaký takýto výsledok tvá zverenkyňa, alebo keď ho dosiahneš ty?
1: Povedala by som, že skoro úplne takisto. Veľmi sa z toho teším a dokonca ani nemusí úspieť na súťaži, ale presne to, že spraví takýto progres a že sa nám to spolu podarí, alebo... Takú vec, že napríklad zrovna vierka, na tom Arnoldovi, keď sme tam prileteli, čo bolo dva alebo tri dní pred súťažou, bola strašné žily po celých rukách, všade po nohách, všade mala žily. No a nie sa pre Boha, tak to nemôžeš ísť na stage tak euh, ona mala nastavenú nejak, nejaký záver, sme proste spravili, čo mala nastavené, mala donesené jedlo z domu a tak ďalej. Ja som išla do obchodu, kúpila som úplne iné jedlo, úplne som jej to zmenila, ten záver a vyšlo to. A na toto som, na toto som strašne hrdá, že keď sa niečo takéto stane, že vždy sa niečo stane, vždy, vždy niečo neklapne, nikdy nemôže ísť podľa plánu. Že to viem vycítiť nielen u seba, ale dokonca aj u tých svojich pretekárok. A toto je, toto je neskutočný pocit. A na Majstrovstvách sveta zase mala opačný problém, že ju zalialo, pretože mala mal akurát svoje dni. Tak tam sme to stiahovali dosť brutálne. A, a tiež to vyšlo. A tiež tá forma vždy prosie vidia. takisto, takisto vždy vidia aj mne, že napríklad pred Majstrovstvami Európy, ktoré som teda tam vyhrala tú absolútku, tak tam som... Uh, ešte v stredu, alebo v štvrtok, Štartovala som nedelu, vyzerala fakt hrozne. Ja som bola zaliatá, lebo som bola po súťaži. Dva dní som jedla po súťaži, samozrejme, však, prečo nie. Ale... dala som životnú formu. Proste, a, a ja fakt neviem, že v podstate, že ako to robím, hej. Ale... Nikdy nemám ten istý postup. Nikdy. Vždycky na každé súťaži idem inak. A, a vždycky to vyjde, no.
0: Hej, to ťovo sa rýchlo mení, hlavne teda u žien, je to úplne ináč ako u chlapov, u sa to ťovo fakt dokáže, tá forma sa dokáže z hodiny na hodinu zmeniť. A to je tiež super, že si tam s ňou leťo a že si to takto riešila tam na tom Arnoldovi priamo na mieste. Aj na ten svet si s ňou leťo?
1: Ano, lebo ja som tam zudežila tiež, ja som tam mala tiež majstorstva sveta. A našťastie som išla deň pred ňou, takže som sa nemohla mohla venovať. Takže...
0: To je super, lebo fakt u tých bab to treba non stop kontrolovať tým ako sú tie hormóny nestabilné a videl som to už veľakrát, že tá forma o, nevyšla len kvôli tomu, že niekto jej dal nejaký presne rozpis dopredu, napríklad som mu to nechcel upravovať a kvôli tomu to celá padlo, celá tá dajme tomu trojštvormesačná snaha kvôli kvôli tomu, že niekto bol lenivý a len dal nejaký rozpis dopredu, čo má. Áno, no,
1: ale každý človek je iný, každá pretekárka je iná. Uh, moje baby majú každá úplne iné diety. Pýtal si sa na uh, úspechy teda pretekárok, uh, ďalšie nejaké takéto... Um, Úspechy na súťažiach zatiaľ myslím, že nemám. Začali sme minulý rok spoluprácu s Katkou Klimasovou, ktorá nakoniec teda nenastúpila na jesennú sezónu, no však lebo nemala kam. Takže budeme pokračovať na budúci rok. Takže tam očakávam úspechy samozrejme. Mám ešte pár báb takých, čo začali s prípravami aj boli pripravené na jeseň, ale teda sa nesúťažilo, čiže, čiže uvidíme na budúci rok. Myslím, že ich bude viac. Dúfam, že už toto obdobie pominie a už sa bude normálne súťažiť. A...
0: Bojím sa, že nie, ale <laughs> zaklopeme. Hm. Ja som tie niektoré baby aj videl, lebo niektoré chodia aj do činkárne čambal. A... Vyzerá o fakt dobre, fakt vidno, že ich je nejaká dobrá trenérka. Mm. O, máš ešte nejaké voľné miesta, keby niekto, kto počúval podcast, má záujem o spoluprácu s tebou?
1: Ale áno, momentálne, momentálne sa dá. Na prípravu sa určite dá. Horšie je to na osobné tréningy, tam bývam v normálnom čase teda dosť vybukovaná, ale momentálne ani to nie. Ale, ale na tieto prípravy, hej, a ja do budúcna sa chcem práve venovať e, iba prípravám pretekárok. E, pretože to je to, čo ma tak najviac náplňa. Je to najťažšie. síce. Mm, mm, mám rada aj tie, aj tie bežné e, ženy, že chcú schudnúť a tak a teším sa aj z toho progresu samozrejme. Ale toto je predsa len taká odbornejšia vec a hlavne vidím, že keď sa pozerám po okolí, že to malo kto skutočne vie, rozumie tomu a hlavne môže mať vyštudované čo chce, ale keď to nemá odžité sám na sebe, tak ťažko, ťažko sa do toho vcíti nejak chlap, podľa mňa sú takí, nehovorím, že nie, sú dobrí trenery, ale... Ale predsa len, no, keď má niekto odskúšané a výhoda u mňa je to, že stále aktívne súťažím. Čiže stále mám prehľad o tom, čo sa robí, ako sa robí a hlavne o tom pozingu. Pretože tam, myslím si, že slovenské pretikárky na tom momentálne na medzinárodných súťažiach trošku zlyhávajú. Čo sa týka pozingu a výzaže.
0: Tak pres, presne je, tam to, je, to je,
1: to je m- môj pohľad, lebo tie baby formy majú, oni vyzerajú pekne, prirodzene sú pekné, ale uh, koľkokrát uh, v tej posilovni vyzerajú krajšie ako na tom stage, čo je veľká škoda.
0: Presne tak presne tak. tak že ako buď
1: by mali investovať do toho um, a dať sa upraviť profesionálom, alebo sa to naučiť samé. Ja som inak aj profesionálna vyzažistka. A práve aj robím takéto kurzy pre fitnessky, keď majú záujem sa naličiť samé, teda naučiť sa nalíčiť samé, čo je veľmi dobré a výhodné podľa mňa, pretože hlavne na tej majsterstve Európy, na majsterstve sveta, tam si nemôžu zobrať svoju výzažistku, teda môžu, ale kto im to zaplatí takže je veľmi dobré sa naučiť sama seba naličiť, upraviť je to len jedna tvár nie je to nič uh, také svetaborné, nič ťažké dá sa to naozaj uh, naučiť um, u mňa to trvá asi tak nejaké 4 hodiny intenzívnej práce a baba odchádza s tým že sa naozaj vie naličiť
0: a je to fakt výhoda lebo aj teraz máme ten na napríklad bez divákov a je sa so tam teda ťažko dostať, musí to byť cez uh, nejakého delegáta a podobne. Takže presne napríklad uh, nemôžu si len tak ocikoho zoberať do backstageu. No, takže o oh, to je to väčšia to, to ja
1: mám problém, hej, mne ide teraz uh, v Anglicku uh, jedna klientka súťažiť uh, o dva týždne a tiež ma tam chcela, ale nemôže. Nemôže si ma tam zobrať, lebo presne je to bez divákov a dokonca ani trenera nemôže mať. Musí, musí tam mať iba... Um, uh, oni všetko zabezpečia, proste aj VISA všetko zabezpečia, oni ja musia, musia objednať tam. Takže niekedy sa to nedá. Takže naozaj je najlepšie uh, sa vedieť uh, sama upraviť a na ten stage. No a čo sa týka posingu, tak takisto uh, babi začínajú pozovať uh, niektoré dva týždne pred súťažou alebo mesiac pred súťažou, nie to nestačí. Uh, ja hovorím, že minimálne 3 mesiace potrebujem uh, s klientkou intenzívne pracovať na pozingu, aby som ju to naučila. A naučím to hocikoho. Ja som učila baby chodiť. Naozaj, naozaj, že od začiatku chodiť na opätkoch. Proste um, veľmi málo žien to vie. Skutočne vie, <laughs> že, že to naozaj vyzerá dobre. Je pozing strašne dôležitý. Je pozing strašne dôležitý ale je iné odfotiť sa v póze a je iné presne sa pohybovať na, na týchto pánkach a tak a prísť na stage. Pretože mm, on každý si myslí, hej, skúša predná póza, bočná póza, taká póza, odfotiť sa dobre, fajn. Na Instagrame vyzerajú úplne úžasne, vyjdú na stage a ne, rozhodcov, rozhodcovia pardon, si ich nevšimnú. Pretože to je to, je to najdôležitejšie ako tam prídeš.
0: Aj ten I-walk, to tam proste vidno, kto to má zmáknuté, kto nie. Z videí, tí, čo neboli na, na súťaži nikdy, kto sa nepozeral na súťaž v bikinách, tak nevie. Z videí to tak nevidno, ale keď si tam, a asi v nejakej tej bližšej rade, tak je to extrémne vidno, kto to fakt piloval a kto nie, takže...
1: Hej. Treba ono, niekto to má v sebe, hej. Má v sebe ten pohyb a tak. Tancoval trebárs, ok, ja to beriem. Ale aj tak to treba trénovať, hej? O, pretože zase ten bikini-posing nie je tanec, takže určite to treba trénovať, ale bohužiaľ väčšina o, pretekárok je takých, že sa naozaj nevie hýbať, o, ale dá sa to naučiť. Len naozaj tomu musia o, dať veľmi veľa. Veľmi veľa času, veľmi veľa energie a 3 mesiace, hodina, týždenie s koučom.
0: Čo teraz týka teba ako tej bikini fitnessky, čo teba dostalo k bikini fitness, Prečo si sa rozhodla začať s bikini fitness?
1: No, ja som tento sen mala asi tak od 16 rokov. Ja som robila atletiku od 10 rokov. Som robila šprinty, chodila som na športovú školu a toto sa mi strašne páčilo, ten fitness, ešte, ešte ten klasický fitness, pretože pred atletikou som robila ešte gymnastiku. Takže ja som to všetko ovládala a tak, tak proste ešte v čas- časoch, keď bola Zora Coborová, Marieta Žigalová, Tymea Majorova, tak vtedy proste som ich úplne žrala a toto som chcela robiť, ešte ten klasický fitness. No ale odmá mi to nebolo úplne odsúhlasené, takže že to môžem robiť aj po 30. No, tak som začala po 30. No.
0: Ináč deti, ktorí nevedeli aký máš vek, tak myslím <laughs> si, že si myslela, že máš ešte pre 30 teraz.
1: Tak už nie, no.
0: O, potom Uh, Ako vyzerala tá tvoja prvá súťaž? To bolo teda ešte v naturáloch. Mm-hmm. Uh, aká bola príprava tam a aké napríklad boli také veci, že čakala si, že toto bude ináč, že tak toto bude. a no, aká Ja bola som toha o tom hlavne nič nevedela.
1: Stále. Ja som proste len chcela ísť na súťaž a už vôbec som nedúfala, že sa niekedy dostanem tam, kde som teraz. Ja som chcela naozaj len vyskúšať tú súťaž, splniť si ten detský sen. Uh, to bolo úplne bo všetko, čo som chcela. A hlavne som o tom nič nevedela. Čiže išla som dosť z dietu, išla som úplne bez tukov, čož by som mm. teraz vôbec uh, neodporúčala, ani nikdy nešla. A dokonca aj teraz, keď som uh, fakt na mm, mizernom príjme, úplne strašnom deficite, tak aj tak tam tuky mám. Uh, nikdy ich nevypúšťam úplne. No a vtedy mm, ako dosť, dosť mi to Uh, pokazilo ten metabolizmus, uh, samozrejme išla som zo, zo sezóny na sezónu, uh, takže si to telo nestihlo oddychnúť, uh, cyklus som nemala 3 roky, čo som, čo som začínala súťažiť, ono ja som potom už pridávala tie tuky, ale to kým sa rozbehne, no, to trvá strašne krása, dlho. Bolo, ne? No, uh, nechcem sa stiažovať, uh, len chcem týmto povedať, že dievčatá, uh, ktoré začínajú alebo chcú ísť na súťaž určite pod dohľadom skúseného trenera, ktorý ich oslobodí od týchto zač- začiatočníckých chýb a nemusia si to skúšať sami na sebe. Ja som sa to vďačná, že som si to vyskúšala, pretože keby si neprejdem všetkým týmto, tak asi nie som až taká dobrá trenérka, ako som teraz. Takže na niečo to bolo určite dobré, ale tak ale nechcú byť e, trénerky, tak niektoré račej neskúšajú. A naozaj idú pod e, dohľadom niekoho.
0: Ako dopadla tá tvoja prvá súťaž? Mal som druhá. Druhá, dobré. A potom e, dávala sa nejak dokopy, alebo si rovno šla ďalšiu sezónu a tú ďalšiu sezónu? Išla som niečo? rovno
1: na ďalšiu sezónu. Ďalšiu sezónu som bola tretia na Majstrovstvá sveta v tých naturáloch, tam som si povedala, už tam mi hovorili, že som akože dosť osvalená, a tak. A ľudia, čo to videli, tak sa tak vyjadrovali, že je to také už na IFBB. No tak, tak som prestúpila vlastne lebo už na, vlastne na tej majstrovstve sveta som tam dávala nejaké svaly dole dokonca pretože už na majstorstvách Slovenska, ja som tam na majstorstvách Slovenska dopadla, ja som bola šiesta. Ja som bola šiesta a ani neviem, prečo mi povolili vlastne ten štart na tých majstorstvách sveta, ale tam som dávala dole o, dosť aj svalov. Vtedy. No, no tak, tak som si povedala, že ja si nemím paliť tie svaly, ťažko vybudované, tak som prestúpila a tak začiatky Vajevy by boli tiež ťažké dosť. Ja som bola, myslím, na prvej súťaži nejaká piata na nejakej pohárovke slovenskej. A vlastne až ten rok 2018 bol taký, tá jarná sezóna tá bola taká, taká pre mňa, že to som bola nejakých, ja si myslím, že až 8 štartov som mala. A 13 medaily lebo som štartovala aj v kategórii žien, aj Masters. Takže tam som povyhrávala všetko možné, no. Tam, tá bola super.
0: Super. O, ako sa postupne menil ten tvoj proces prípravy? Aké boli také chyby, čo sa naučila, čo si robila a si ich zmenila? O, medzi tými naturálmi a FBB.
1: No tak o, hlavne zásadná chyba je teda vypustiť tuky. Robiť klasickú kulturistickú superkompenzáciu. To by som povedala, že to je taká zásadná chyba, ktorú veľa dievčat ešte stále robí. Mm-hmm. Proste bikini fitnesska by mala, nechcem povedať celoročne mať formu, ale no takú aspoň 80% by mať mohla. Čož ja úplne nesplňam niekedy, ale tak sa tam to ujde, no. Mm. <laughs> ale o, ale väčšinou sa snažím tiež o, proste stále byť vo forme, už ako profesionáli by sme to mali mať ako povinnosť, myslím. No a, a vlastne na tú súťaž o, tam len trošku z toho príjmu stiahnuť a, a, a jesť.
0: Hej, tak by to presne malo Trošku
1: byť. stiahnuť vodu a Proste ísť.
0: Aké ty robíš manipulácie s vodou? Alebo aké si robila predtým? A či ideš viac menej podobným prístupom? Alebo si to nejak zjemnila? Alebo si práve že ö, aj v tých profíkoch to mi pridala, Alebo ako vyzerá tá manipulácia s vodou?
1: Mm. Zvykla som prelievať. Dosť, dosť dlho. A... Ešte minulú, ešte, ešte, na, ešte tú poslednú sezónu, ale myslím, že na posledné mestrstva sveta som už neprelievala už som pila normálne a len som to na konfistiala.
0: A vyšlo to tam úplne super.
1: No jasné, tam, tam bola úplne, Bola moja životná forma, no. takto Asi... pred rokom, takže som že ju
0: Hej, presne takto... prekonám. Ja v presne decembri takto to bolo také... tiež. No, ku koncu roka. Mhm. Uh, ja si ináč myslím, že z týchto slovenských, a nie československých bikini fitness, city, asi najpripravenejšia.
1: To neviem hodnotiť, samozrejme.
0: Lebo to percento, je tam brutálne nízke, tá forma je mega.
1: Neviem, ja práve, že uh, vieš, bola som na Diamond Cup v, uh, v Prahe napríklad teraz. A ja som tam tak pozerala po tých babách, po tých amatérkach v tom backstage, že... hovorím si, no neviem, či by som s nimi na stage, že? <laughs> Nie, naozaj. Ja si myslím, že sa to strašne posúva. A tie baby naozaj vyzerajú stále lepšie a lepšie. Takže úplne by som nesúhlasila s týmto tvrdením a naozaj aj medzi nimi amatérkami Uh, sú naozaj veľmi pripravené uh, dievčatá a fakt dobré.
0: To je ináč pravda, že, že sa to posúva drasticky rýchlo. Ešte keby porovnáš tie prvé súťaže, čo boli bikini fitness na Slovensku 2014, tak to je teraz úplne o čomsi inom.
1: To je jasné. No.
0: To vtedy bolo <coughs> fakt také, že <coughs> že pár mesiacov tréningu a že to bolo skoro ready a teraz je to úplne inde, takže mm. posúba sa to veľmi rýchlo ako hovoríš čo sa týka ešte niečoho takého špecifického na tebe napríklad ja nevidím moc bikiny fitnessky robiť vákum ty ho robíš pravidelne
1: ja ho musím robiť, pretože ja mám diastázu na bruchu to znamená, že mám rozdelený brušný sval stalo sa to po pôrodoch po tehotenstvách že sa to uvolnilo, ja som o tom dlho nevedela. Tým pádom som to brucho normálne ďalej cvičila, mala som problémy s krížami a tak. A nakoniec teda sme s fyzioterapeutkou zistili, že skutočne je tam diastáza, dosť vážna. To mi spôsobuje vlastne problémy s krížami a rôzne ďalšie veci. Ono to brucho je v podstate nefunkčné. Tam vlastne tým, že je, je rozídené, tak je tam diera a ja sa viacej najem a vyzerám jak tehotná. Takže keď ja ho nerobím pravidelne, to vákuum, že fakt každý deň alebo niekoľkokrát denne, tak e, sa to uvoľní a nevyzerá to dobré. Ale nie len, že to nevyzerá dobré, mne skutočne začnú problémy aj s tými krížami a tak. Ja mám taký stav, že na operáciu aj nad ňou rozmýšľam stále, či ju podstúpiť alebo nie, dokážem to držať jedine týmto. A vlastne nie len tým, že robím vákum, to nie je jediná vec. Ono, ja sa musím na to brucho sústrediť neustále, non-stop, pri každom jednom cviku, aby som ho mala zatiahnuté pri chodení jednoducho stále. Um, musela som sa naučiť inak dýchať, mm, ale tak dá sa s tým žiť, dá sa s tým dokonca byť aj vicemajsterka sveta, pro. <laughs> takže nie je to až taký defekt, ale, ale teda kvôli tomu to ja robím vakum. Ale na druhej strane som presvedčená o tom, že žiadnemu človeku na svete to neublíži a uh, každej bikini fitnesské alebo možno každej žene aj to len prospeje, pretože my chceme mať uh, úzky pás, nie len fitnessky, ale aj bežné ženy. Um, mňa sa klientky veľmi často pýtajú, prečo uh, necvičíme brucho? Uh, ja, ja, bruchom, ja brucho necvičím vôbec. Hej. Absolutne, už asi 3 roky. Uh, ale oni sa ma pýtajú prečo, prečo necvičíme brucho. Oni chcú stále cvičiť brucho, lebo chcú schudnúť z brucha. No lenže tým, že cvičíš brucho, nech sa tým rozumne zamyslíš, že to a ten rastie. Hej? A na čo Jasne, ti má rásť? Uh, brucho potrebuje cvičiť mencfizik, lebo ty ho potrebujú mať hlboké, hlboké. Ale my musíme mať iba úzky pás my musíme mať kocky na bruchu a hlavne bežným ženám uh, tie kocky na bruchu asi ťažko bude vidieť cez ten tuk, takže je to úplne zbytočné podľa mňa. Uh, treba presne uh, cvičiť jedna vec, uh, to vákuum, snažiť sa držať polovákum uh, pri uh, všetkých cvikoch, uh, pri drepoch, pri stiahovaní kladky, proste stále sa sústrediť na to brucho, pri kardiu. Stále, 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 stále dýchať vedomé, vydýchovať zbránicu, sláčať rebrá k sebe a tým vlastne posilňuješ brucho.
0: Presne tak. V podstate, keby každý dýchal pri cvičení tak, ako má, že naozaj aj pri tých drepoch, alebo nie len drepoch, proste hociakom cviku lek presne, to je jedno, keby vždy dýchať cez to brucho? tak ho má tak silné, že nepotrebuje ho cvičiť absolútne. No. Ale nikto ho skôr nezapája. Pri tak ho nehovorím,
1: že vôbec necvičíme s klinetkami bruchov, cvičíme skôr také, že v rámci nejakého kondičného tréningu, že tam vložím brušáky alebo niečo medzi tým, medzi, medzi drepmi alebo inými cvikmi na nohy v rámci oddychu, uh, indám brušáky, ale takisto uh, v podstate indám asi len na uh, feedlobte ktoré sú také ľahšie, a vždycky ich upozorňujem na, na dýchanie. Tom, v tom prípade nejaké rotácie s palicou, no tie sú tiež dobré, ale inak za mňa.
0: Hm, to je super prístup. Mňa, mňa vždy úplne prekvapí to, keď má niekto nejakého klienta, ktorý má už tak široký pás, alebo dokonca je nejakým spôsobom obezný, a prvé čo mu dá robiť, že dá mu jednu ručku do ruky a tak to sa nakláňa z strany na stranu. Aby som ešte rozsiedol. To, to, to je úplne mega. <laughs> to, to si vždy dávam, čo chú, super. Hlavne fakt tie bočné brušné, tie úplne, tie by som necvičil vôbec. Možno, keď raz začne s nejakými pohybmi do strany, tam nejaká hĺbka je, ale uh, ako hovoríš presne, je to svala. Keď tam ešte máš nejakú tú vrstvu tuku, tak ešte ho to len vytlačí von. V konečnom dôsledku ti to tú formu zhorší. Čo sa týka toho tvojho pásu, ty ho máš fakt, že celkom úzky?
1: Ja mám geneticky úzky pás, lenže presne týmto diastázou sa rozširuje. Pretože ono nie len, že máš dieru medzi tým priamým brušným svalom, ale ťaha ti ho do boku. Celé, celé to rozťahuje. Čiže m, naozaj s tým musím pracovať, aby, aby ten pás bol úzky a naozaj presne toto vákum na to pomáha.
0: A na tej súťaži ho teda e, v tých pozách robíš aj preto teda, že keby to brucho máš e, dajme tomu napnuté normálne, tak nevyzerá dobre. hej? Že... E,
1: no ja som veľmi dlho e, ani na stage nevedela držať to brucho úplne vnútri, ono to je vidno e, aj na starých fotkách, Dokonca myslím, že aj na Instagrame to mám porovnané, že aký progres s tým bruchom som spravila. A je to vlastne len týmto, no.
0: Ja ináč, z tých čiast, čo som súťažil ako fyzik, na natúraloch, ja som sa učil snáď dva roky fakt, že dobre to brucho ukázať. Lebo ja, keď som ho napol, tak mne vybehlo ako keby mm-hmm. von a zase, keď som spravil vákum, tak zase to bolo také, že nevid- nebolo, nebolo vidno, vidno tie, tie, tie kocky. Mm-hmm. A musel som sa naučiť presne to tak, Áno. Napol vydýchnuť a napnúť ho. Mm. A akože ono sa to povie jednoducho, ale napínať to brucho je fakt úplne mega zložité a dostať ho pod kontrolu.
1: Tak ja ho na stage nenapínam.
0: Mm-hmm, tak ty robíš to, to vákuum. No.
1: Nerobím vákuum na stage. som taká to,
0: to, už, to, už, to už máš tak na, tak na účinu. No.
1: Nie, áno, tak uh, také pol asi áno. No. Mm.
0: Ono ináč... Lebo
1: vo, vo vákuu nedýcháš, no tak ja na stage dýcham.
0: Ja som videl video od jedného do takého dobrého, oh, on je taký nápol, fyzioterapeut, aj pripraval nejakých kulturistov. On celkom dosť má preštudované to vákuum a on, ak máš ten hlavný sval, ten rectus abdominis, no. tak normálne vákuumom cvičíš nejaký sval v vnútornej brušnej steny a keď robíš to vákum na pravidelnej báze, ako napríklad ty robíš, tak to brucho v presne sa ti tak ako keby drží vnútri, že, že nevylieta ti von. Ano, ano. Takže aj tom možno si niekto myslí, že napríklad robíš vákuum a pritom ho vôbec nerobíš, že to brucho môže tak pôsobiť už normálne. Uh-huh. Dávaš aj svojim klientkám vákuum?
1: Áno, každú to učím. Každú to učím a už je na nich, či to robia. Ono to je najlepšie robiť ráno na ločno, keď je to brucho prázdne.
0: Tak pozeráte radky na story, tak tam tamto mm-hmm. vidíte, pravidelne. Ty už aj vieš, to všeli ako to tak predýchavať, že
1: No, ja tam zní to, to nedýcham, to vlastne napínam tie svaly. Mm-hmm. Vlastne napínam svaly a v podstate vidíš, robím rušaky toto sú moje vrušaky, <laughs> že vlastne v tom váku uh, v podstate cvičím tie, tie svaly a uh, robím aj to, že sa, lebo to vákum je najlepšie, ti ide, keď si trošku v predklone. No a Hej. ja robím ešte aj to, že sa vystieram, pretože na stage nie som v predklone pretože, takže aby som vedela presne to bruško držať, aj keď som úplne, keď ho úplne natiahnuté. Aby bolo vnútri. Ono, možno, že toto, čo hovorím, je pre bežných, pre normálnych ľudí, ktorí majú normálne funkčné brucho, nepochopiteľné, ale naozaj pre mňa je ten strašný problém to, to udržať vnútri. A ja som to nikdy nechápala, lebo ja som naozaj nevedela, že to mám, nevedela som prečo to mám. A mne ešte vždy proste prvý tréner, čo som mala, na prvé prvé súťaže, Stiahnite to rucho! Schovaj to v rucho! Ale ja to neviem. Fakt, nieco nešlo.
0: Je to, je to zložité, no. E, ako tak, to je tiež, že nie, niekto to už má prirodzene, niekto... Ale že nie mám stružilo. dve
1: krásne zdravé deti, že? Koľko má
0: tvoje deti rokov? E,
1: 12 má starší a malý by ma desať.
0: Aké je to pripravovať sa na súťaže, keď máš takto deti? Albo, no, pýtajme to... sa ich
1: ročenie. <laughs> Nie, to sa nepýtajte. <laughs> Aké je to? No, mm, zaujímavé, lebo však, ako mama, im musím normálne variť samozrejme. Ale vieš čo? Ja mám takú uchyľku, že práve v, tom, v tej najväčšej diete uh, ľubím najviac vyvárať a vypekať a presne to, čo ja nemôžem, tak chcem dať im. Len strašne zlú vlastnosť mám tu, že neznášam, keď to nedojedia. Neznačam vyhadzovať jedlo. Ja si ho tak proste strašne vážim, že
0: Presne to, to tak.
1: vždycky upozorňuje. upozorňujem. Náber si len toľko kozieš. Ho
0: Presne tak, no ja akože tiež... A oni to
1: už vedia, že môžu len toľko si nabrať koľko zedia, že radšej si pôjdu dvakrát dobrať ako by mali niečo nechať. Ale tak m- viem, som si vedomá toho, že to mám a, a teda snažím sa s tým bojovať, ale... No, niekedy to naozaj ťažko znášam, že musím vyhadzovať po nich ešte to jedlo.
0: Mm. Akože tento šport naučí tých ľudí. Keď si spravím, no. No. No, tak. Veľa ľudí naučí fakt tento šport si to jedlo vážiť. Aj to ja teraz fungujem už dlho na náhrade stravy, a keď idem s niekým uh, niekde do mesta ideme, tak teraz asi ťažko, ale predtým. <lýdži> uh, ideme, že oni si dajú suši ja si napríklad Ježiši. dám kávu, alebo, ja neviem, citrónu vodu. Hej, a teraz teda, 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 teda ich vidím, že ostanú tam tie dve krásne nigíry, ten losostári, že Ište, to sojúka, hm. A teraz oni, už nechcem, a odložia to aj a že, bože, si ty normálny, ty no. tokoz, ako by som po, do posledného zemkári, že to povyberal. Vieš? Poznám. Poznám. Uh, Ohľadom tých detí, keďže sa o nich musíš plnohodnotne starať, ako vyzerá ten tvoj čas, keď teraz máš prípravu, máš ľudí na trénovanie, máš ten online coaching a musí sa starať ešte o tie deti?
1: No, teraz je to veľmi zaujímavé, pretože jeden je na prvom stupni a druhý je na druhom stupni. Čiže jeden je doma. Máš Prvý kolo... stupeň
0: nemôže chodiť do školy ešte stále. Hej. Uh,
1: druhý stupeň no, môže chodiť do školy. Prvý chodník. Hm. No,
0: Čiže veľa.
1: áno, Býv 15 km od vnútri, uh, jeden je doma. Na, teda má školu online a druhého vozím do školy, aj zo školy. Uh-huh. A medzi tým učiteľka toho staršieho uh, píše, že tú a tú úlohu neodovzdal. <laughs> a tak ďalej a tak ďalej. Ten malý ešte chodí na hokej, um, čo už mu celkom ide, takže nechceme vynechávať žiadne tréningy. Má to rád, proste to, to je detsko úplne, že po mne športovo založené. No... Tak... Treba sa zladiť logistiku a ide to, no. Ja musím povedať, že moje deti sú naozaj veľmi samostatné. Asi sa aj naučili. Aj musia byť. Trošku. Takže... Takže nejak to zvládame a uh, hlavne ja si tie tréningy viem uh, zosúľadiť aj podľa toho, že ako oni majú školu a krúžky a tak, tak aby som stihla ich previesť zo školy na krúžok, potom sa vrátim do fitka a tak no.
0: Ako vyzerá ten deň Radky Zombatovej od rána? Viem, že stávaš nejak celkom skoro.
1: Um, hej.
0: Ako vyzerá od rána do večera? Presne.
1: Pobudík mám na šiestu, ale väčšinou stávam skôr. Ja mám každý deň iný, takže neviem ti to úplne povedať. Ale tak klasicky ideme do školy. Zavezem deti do školy a idem do fitka. Do obeda som väčšinou vo fitku. Do nejakej desiatej, 11 cca. Potom idem domov, Najem sa. Teraz v príprave sa snažím si vždy po obede aspoň na hodinku lahnúť. Potom sa venujem online klientkám v tých poobedných hodinách a potom idem pre do školy porozvážať ich na tréningy, ja si tam dám ešte tréningy no, večer pídeme domov a odpadneme do postele teda ja, deti sú živé samozrejme
0: a je nejaký problém, že napríklad ty už fakt si taká, že potrebuješ spať ale napríklad ešte ťa nenechajú spať no
1: tak idem spať, a ja ich môžem okašľať no samozrejme
0: ako deti vnímajú. Ja, nie,
1: oni naozaj sú v tomto, v tomto sú úplne samostatní, ale, ale od malinka sú naučení o, ísť spať o 8.00, najnieskôr o 9.00. Čiže je veľmi vynimočné, ak sú hore dlhšie, musí to byť víkend, treba, hej a tak, a musí byť nejaká príležitosť k tomu. Neviem, nejaký dobrý film napríklad, alebo, alebo nejaká oslava. Inak e, proste ja neznesem, keď deti behajú po, v noci po dome. Proste ja to nechápem, jak to môže nikto dovoliť. Nedovolím to. V tomto som strašne prísná. V tomto naozaj proste musia byť o 9. posteli.
0: Ako teba vníma tvoje deti ako bikinu? Vedia, čo znamená bikiny fitness? Vedia, čo robíš?
1: Určite áno. E- oni ich vždycky teší, keď donesem medajlo alebo pohár. A keď som im povedala, ja si si myslela, že to skôr tak hejtujú už, vieš, lebo že im to lezie na nervy a tak. Keď som im povedala, že nepôjdem súťažiť tento rok, takže, a mami, a prečo? Tak boli normálne sklamaní, ja som bola z toho fakt, že prekvapená. Som im povedala, že idem na Arnolda, no tak ten starší, ten je už v puberte trošku. vieš Tak, tenže zase budeš v diete, zase budeš nervózna, že <laughs> to je môj muž už vieš. <laughs> Pane proste, to je ma že... je dobré. <laughs> Ale tak berú to ako súčasť života v podstate už, tejto moje prípravy a tak a, a rešpektujú, keď, bol, keď boli menší, tak to bolo také milé, že sme uh, prechádzali niekde a takto na jeseň boli orechy, vieš, a zbierali orechy, šupali ich a tak. A malý mi dával, vieš, a, a mami, a ty nemôžeš ani oriešok už. <laughs> <laughs> také, no. Albo vedia, že nemôžem a tak. a m, Teraz som mala v rifit. O, tak som strašne sa mi žiadalo ovocie. Tak som proste jedla ovocie a, a tak veľa a tak. Tak ten nadám, ten starší mi Mami, nežer, bude tučná. <laughs> Proste už vedia, že koľko, koľko cca jem a keď vidia, že jem viac, tak už upozorňujú. No.
0: O, videli asi aj nejaké filmy s Arnoldom? Asi áno. Ako Liedi, oni ak, je určite, vnímali samozrejme. to, keď ti prišla tá pozvanka s tým jeho podpisom dole?
1: Mm, no, veď, čo ani neviem. Ovarím, no, že tento, ten starší to už... Uh, tak, tak akože všetko je zlé, vieš. Takže, takže to bral z tejto strany, no sa bude dietovať. A malý sa teší, malý ten, ten ma podporuje, hovorím, že to je športovec úplne, že to má v krvi, takže ten sa teší. Uh,
0: potom nejaké ostatné súťaže okrem Arnolda, ak ti padnú, tak uh, tá Fitnessmania Classic tam bude možno však.
1: Uh-huh, to dúfam, že bude, no to by malo byť týždeň po Arnoldovi. Mm, takže tam by som chcela ísť. No?
0: Má tam byť ešte niečo? Už, už uh, tuším, nie. Vieš, už tam... týždeň
1: pred Arnoldom je v Opave Elite mm-hmm. Pro, ale no, to sa bojím, že nestihnem, alebo, alebo keby to aj stihnem, tak by som nebola asi úplne spokojná s tou formou a možno by nebola dobrá úplne na toho Arnolda, takže to asi nechám tak a nechám to na toho na Arnolda. Tak sa tam dostanem.
0: No, tak nie, ten, tak... ten stres to je, to je fakt brutál. To... No, ja
1: keby nemám čo robiť s formou, vieš, to, to je na schvál. Keď už som si konečne začala hovoriť, že áno, dám to, tak prídu takéto. A, a to nie, že, že v jeden deň to, ono, ono, to oni to dávkujú, vieš. Presne, presne, no. <laughs> Jeden deň jedna letenka, druhý deň druhá letenka.
0: A, a, a to už predtým, no. áno, presne, to Mal idem hovoriť, sevile.
1: že to malo byť Sevilla. Takže my sme mali už kúpené letenky do Sevilla, samozrejme. Hri?
0: Hej. Hm. Ja, ja ináč presne ja, tým, že ja som tiež teda by som mal ísť na to Arnolda, uh, tam nejaký pres, kam, kameru a tak, tak ja som si hovoril, že kúpi tie latenky a hovorím si, mm, ešte počkam vtedy to bude. Pôjdeš s nami na na autobusom. <laughs> no uvidíme, ale hovoril som si, kúpim ich a počkám, lebo ja už ja ešte stále nemám peniaze z lateniek, čo som mal v marci a hovorím si, ja radšej počkam, budem to riešiť až tak týždeň, dva týždňa predtým. No a potom som videl, že Sevilla, že sa to presunulo do Santa Susany a ja že OK. Potom som videl vás, že, že vám tam rušujú letenky a to asi hovorím. No, tak to je zaujímavé teda, že dobre, že som tie letenky nebral. Ale
1: z taký zažitok, ako ísť do Španielska autobusom, to si ešte nezažil, nie?
0: No to ešte nie teda. Uh,
1: ja áno, ale bol to hrozné. <laughs>
0: Čo sa týka tých leteniek, máš už ty aspoň nejaké refundácie za, za tú Sevillu, nič?
1: Nie, nie, samozrejme, že nie, to je ešte strašne skoro, takže, no.
0: To je teraz katastrofa, keď ešte musíš mysleť na to, že ešte sa ti nevrátili peniaze ani za to a teraz musíš ďalšie peniaze valídu, tak mm-hmm. toto to je...
1: No, to je fajn, no, veď toto, no, včera už som bola fakt v takom stave, hovorím si, no tak toto že naozaj neviem, či za takýchto podmienok chcem tam ísť. Ďalšia vec, sú tam otvorené len dva hotely. Mhm, v celé sa zanelo, lebo oni majú prísny lockdown. Uh, testy, aj po ceste tam, aj po ceste naspäť, musíme uh-huh. čerstvé testy.
0: PCR test, no.
1: no. Takže, m- ako nie je to úplne jednoduché fakt, uh, to absolvovať celé. No ale tak, ja mám rada výzvy a berím na zázraky, takže... Myslím, že to úplne všetko dobre dopadne.
0: Ja dúfam, že fakt teda, hej, lebo aby to škoda, fakt tá forma bude asi životná, takže ja, ja budem držať peste. Uh, ako ty zvládaš ten stres, lebo napríklad ja, ja som taký, že aby som túto situáciu fakt asi neprežil, že, že ako ty sa dokážeš s tým vyrovnať?
1: Ešte čo, ani neviem. Ešte... Mm, vieš, ako... Uh, vždycky sa snažím na ten problém, ten najväčší problém, ktorý, ktorý momentálne riešim, ktorý vidím ako najväčší svoj problém, vždy sa snažím uh, na to pozrieť s nadhľadom. Uh, ako keby sa na ne týkal. Ako keby som bola iný človek, hej? Ako... A vtedy, vtedy proste zjistíš, že či to je naozaj taký problém alebo nie. A, mm, Čiže si uvedomí, že sú aj iné problémy, väčšie problémy. že mať choré dieťa napríklad. I to je oveľa väčší problém. A tým, že možno som si prešla aj takýmito vecami, ako choroby tých detí a strach od tie deti, tak toto, že som dietovala zbytočne, to na sere. Tak budem mať formu, no na Vianoce sa hodí, nie? Dám sa aspoň odfotiť.
0: No, aspoň teda minimálne nejaké tvortenie by sa patrilo. Ale nie, ja naozaj verím,
1: že to to všetko klapne a nejakým spôsobom sa tam dostaneme.
0: A jak teda hovoríš, to je vidno aj o tom, že aká si silná osobnosť. Tým, že niektoré bikiny, ktoré, ja neviem, im zrušili veľkú cenu dubnice, tak ako už vyplakávajú, aké to mali ťažké a čo všetko tomu obetovali a podobne. tým pádom, že, že toto je v podstate úplne mega príležitosť a čo si všetko do toho dala a teraz keď bereš to úplne v pohode, že ak to nevidie nič sa nestane, tak to len ukazuje že aká silná osobnosť si ty takže
1: uh, vieš čo ono možno ide o to, že mh, ja to čo robím nerobím už uh, pre mh, nejakú medailu alebo pohár ja ich mám doma dosť uh, ja to robím skôr preto, pretože ma to baví proste. Ja sa v tom naozaj vyžívam. Aj v tej ťažkej diete, aj v tých ťažkých tréningoch, ja v tom mám pasiu, je to možno chore, ale, ale neviem, ako to ani vysvetliť, ale mňa to celé teší. Že, ste, že mám nejaký zmysel života, nejaký cieľ, ktorý chcem dosiahnuť a je mi fakt jedno, že či to bude alebo nebude. Ja to dám, aj keď, aj keď na ten arhnol nepôjdem, tak ja tú formu spravím proste na ten dátum a neviem, tak sa dám odfotiť alebo čo, hej. Ale proste ten cieľ si musím splniť, lebo to mám v hlave. A, a ďalšia vec, že je to pre mňa celkom dobrá príležitosť, ako ukázať aj tým mojim zverenkiniam, klientkám, pretikárkám, že sa to dá. Lebo sú to mladé baby, 18-19 ročné a fakt plačú na tom, že majú iba 150 gramov sacharidov na deň. Hej, ja mám 50 dve deti a metabolizmus už ďaleko inde ako v tom veku a dám to a presne toto im chcem ukázať, že sa to dá a dá sa to aj s diastázou aj neviem s čím možným keď chceš, keď to máš v hlave tak, tak to jednoducho
0: dosiahneš určite o, povedala ti aj nejaká tvoja klientka že ťa má priamo ako vzor
1: myslím, že každá, inak by, inak by u mňa neboli. Hej? Mm. Samozrejme. A toto je veľmi milé, aj tie správy, čo mi chodia na sociálne siete od úplne vieš, cudzých ľudí, že ich nepoznám osobne. A, a fakt ich uh, chodia desiatky, stovky takých, že fakt, že, že ich motivujem, že som ich vzor a tak. A to, to je strašne milé. A to je jeden z dôvodov, prečo to robím. Vlastne, aby som tak pomáhala tým ľuďom, lebo viem, viem aj, aké to je, že byť v stave, že nedá sa, nechce sami, neviem s tým pohnúť a tak. Viem, aké to je zaseknúť sa proste a, a že to nejde. Mohla som v takom stave tento rok zo párkrát, že chcela som začať prípravu. Ja som chcela začať prípravu už v júli. Na toho Arnolda. A ono som to vzdala, ono zase, zase začala, ono zase som to vzdala a nakoniec sa rozhodnem akože za 5-12, alebo 12-5, že teda idem. No a, a vidíš, dala som to. Ešte nie, ale dám to.
0: Dáš to, vyjde to, vyjde to, ja tomu verím. Uh, Radka je niečo, čo by si chcela odkazať nejakým babám, ktoré rozmýšľali, že by začali S bikini fitness.
1: No, tak hlavne to, čo som už povedala, že trénera. určite pod dohľadom skúseného trénera za mňa lepšie trénerky. Nehovorím, že to musím byť ja, je kopec iných tréneriek na Slovensku, určite aj v Čechách, ktoré sú dobré, kvalitné. Majú už za sebou odsúťažené Myslím, že tie skúsenosti sú tam uh, veľmi dôležité. Uh, no a hlavne, um, nech nejdú do uh, nejakých drastických diet A hlavne v tom mladom veku to vôbec nepotrebujú. Um, tam naozaj uh, stačí nastaviť len rozumnú strávu. Uh, nevyhadovať žiadny, žiadnu potravinu z jedálnička pretože sama si na ňu vytvorí intoleranciu, jesť naozaj všetko a až možno mesiac pred súťažou to trošku okresať, znížiť ten príjem, zvýšiť výdaj a môže ísť. Ono to je jednoduché, no len, len pre mňa je to jednoduché. Ale verím tomu, že tie začiatočničky spravia chyby a práve preto sme tu my, aby sme im pomohli.
0: Mne si teraz pripomenula, keď bol seminár jedného kulturistu, profesionálneho a nejaká baba, ani nesúťažoval v Bikinách, on rozmýšľal nad prvou súťažou, tak sa opýtala otázku, keď bol priestor na otázky, že či si môže dať off-season jedno jablko denne, alebo nejakú takú otázku. A ja som že ono.
1: No, ja hovorím, že momentálne túto prípravu nemám vôbec ukážkovú, ktorú by som chcela prezentovať, ale napríklad minulý rok som mala 100 g sacharidov, myslím ešte v posledný týždeň, súťaže pred Skopie, ktoré som vyhrala. 50 gramov tukov, tam bolo a 150 bielkovín, myslím. Myslím, že takýto nejaký príjem som mala, čože nejakých podľa mňa 1600 kalórií určite. A na tomto som išla celú prípravu a aj posledný týždeň pred súťažou. Ešte som nám potom zabila oný burger s ranolkami, pol litra vína na to a ráno croissant s nutelou a išla som. <laughs> hej, a takto to tak toto má vyzerať, podľa mňa. Ovocie som jedla stále, mlieko som vyhodila možno týždeň pred súťažou kvôli vode, hej. Ale jedla som stále všetko a... A nemala som problém s formou.
0: Teraz ma napadla ešte taká otázka. Máš ty nejak, napríklad, nejaké zážitky s jedlom, že sa napríklad po súťaži že mega prejedla? Alebo... Ja vždy,
1: samozrejme. <laughs> na to sa zádzam najviac tešíme.
0: <laughs> a máš ešte nejaké zážitky z cestovania na súťaže alebo zo súťaží samotných?
1: Z každej jednej. To, to, sú, to sú naozaj úžasné zážitky a toto je ďalší dôvod, prečo to robím. Pretože to, je, to sú veci, ktoré in, inokedy nezažiješ proste. že Chodíš tej Santa Suzane, okolo tej zmrzliny 3 dní. A potom na 2 dní po súťaži ukážeš Fakera, vieš, lebo si prežvartý.
0: Ináč, ináč presne, tak, no. presne tak.
1: Alebo vždycky, vždycky z Barcelony sa mi podarilo ísť uh, ranným letom. Už odvtedy vtedy si, som si povedala, v živote nejdem ranným letom. No teraz teraz, teraz akým by som išla, hej. Ale, ale keď sa dalo ešte vyberať v tej dobe, tak uh, vždycky som som vybrala, neviem prečo, ranný let. A to je najväčšia chyba. Po prvé, nena ranejkuješ sa, nedáš si ho hotelové ranejky, a po druhé, keď pred tým deň piješ. <laughs> vždycky som prišla trikrát z Barcelóny v roku 2018. S medailou, z medailov, z trofeou a no. Takže pozor na to. Bukovací večerné lety.
0: No, teraz, teraz podľa teraz, mňa... Teraz
1: hovorím, že úplne hociaký by som zobrala aj o druhej ráno.
0: A s tým jedlom, ak si to spomenula, tak presne aj ja, ja si pamätám, že proste to bolo a to ti chýba, a to si dáš, a to si dáš po súťaži, a to si dáš. A potom sa tak prežereš, a no. nechcem jedlo ani vidieť.
1: A vieš ja v ten, deň, v ten deň súťaže ani moc nejem, len také hovadiny. To mi chutí proste blbosti, sladkosti, ja neviem, úplne hluposti. Zmrzlina, Prosecco, to sú také prvé veci, čo vieš, že studené, bublinkové, alebo kola, hej, na takéto mám chuť. Ale... Ale až potom ten, ten nasledujúci deň, to si, ten, si, ten si väčšinou užijem viac to jedlo. A väčšinou tie cesty domov, to, to sú zážitky najväčšie v tých lietadlách. A keď sme, keď sme ešte cestovali s reprezentáciou, tak tie mladé fitnessky, tie, tie mali vždycky nakúpené plné kufre hej, sladkosti. A ja z Polska. Keď sme išli 12 hodín alebo koľko autobusom, tak oni celú cestu vyťahovali. Celú cestu stále, stále, stále mali nejaké sladkosti.
0: Ja presne ja sa tiež čudujem vždy, keď to vidím, jak dáva obavy pred súťažou, čo si tam akože berú. Mm-hmm. A ja si vierim, Fú, tak to, to zabereš, som nikdy nerobil. To, to zoberieš. Kúfor len, len sladkosť. Lebo kufor.
1: vieš prečo? Lebo viem, že všetci budú mať, takže no. ja sa tam uživím. vieš na čo by som ja brala? Na čo, to, na čo si budem zapratávať kufor. Nie, nie ja si zoberem možno nejakú jednu sladkosť, alebo tak symbolicky. Ale nejdem hneď, že zase idem zo stage a idem jesť. A hlavne tie posledné moje štarty, ja už som najedená, takže... Ako boli aj také, som to robila aj tak, že som nejedla. Ale nevidím v tom už význam. Takže ja väčšinou klasicky si dám večer ten burger s ranolkami. Keď sa bojím, na, na, na majstrococh sveta som sa bála, tak som si dala len ranolky. Tak som ten burger nedala, ale mohla som dať. V zodstupom času, už viem. O, hovorím aj na ranej, kiasnám kávu, skrla sam to s s nejakými koláčikmi. Akože celý deň bola, čo pojedám, lebo tá prvšou je väčšinou až večer. Takže ja, už v podstate mi nič nechyba po tej súťaži. Už len tak celkovo, no. no. A toto je aj dobre, to aj učím vlastne aj moje pretekárky, že no, treba sa najesť pre tú súťažov už len kvôli psychike. Len kvôli tomu, aby bola v pohode a nie tam vyhľadovaná, proste zelená na ten stage, no čo tam dá za seba.
0: No, mm, mm, čo dá, tam, čo stôl, tam zo lagna, seba vydá? Mm.
1: Nič. Ono tu formu treba fakt tak proste spraviť a ono to jedlo vtedy len pomôže tomu naplniť tie svaly, vôbec žiadne že, také, že cukrovanie, alebo čo to vôbec nerobím samozrejme. No, iba ten Tony, ten, ten burger. A to stále je také mm, pre niekoho neznáme a teda málo kto to robí, hlavne pred majestrstvami sveta, tam sme mali sme bývali v hoteli, kde bolo len čisto fitness jedlo. Hej. Ja som prišla za kuchárom, teda za čašníkom, ja potrebujem hranolky. Večer, no predsa asi plná plná tá jedáleň, tá reštaurácia, všetci tam jedli tie kurácie prsa na vode a Výlka. tak. No, presne. A mne tam doniesol úplne plný tanier hranoliek všetci na mňa, mňa. zabíjme pohľadom dobre prišlo ráno všetci zastievajca tlačili ja, ja plný tanier croissantov a večer medaila ja som strašne veľa ľudí ma tam nenažalo.
0: tak uh, vidíš ale ide to aj tak a niekedy to tak ide dokonca lepšie uh, paradoxne Trochu
1: to nepomôže aspo- aj tej forme, tak aspoň tej psychike to pomôže a tak. tú formu to nepokazí.
0: Presne tak, tá psychika je extrémne dôležitá, veľa ľudí si to nevedomuje, ale niekedy je, keď čo? si niečo dopráš a práve to, že si v psychickej pohode, ti zníži ten kortizol a práve sa zlepší tá forma, než a. keď je to telo v strese a nemá to, čo si pýta práve.
1: Mm, veď práve to, že uh, mňa sa každý pýta ako trénuješ, čo ješ a takto, ale ja to ani neviem povedať. Z ja prípadom niekedy ako blbec, ale ja to neviem povedať. Koľko trénujem? No toľko, koľko vládzem. Naozaj proste áno, toľko, koľko vládzem, tak povieš, že nevládzem. No lenže ja keď mám nastavený ten, ten cieľ proste, že toto chcem dosiahnuť, tak to telo naozaj ma pustí len do toho, koľko, koľko vládze alebo proste kúsok nad a, a potom vypne. Hej? A vtedy viem, že teda potrebujem modých, alebo zvolniť alebo niečo alebo na alebo tak. Proste ja nemám naplánované, že mm, mám každý tretí týždeň čítať. Alebo čo? Nie, ja si ho dám vtedy, keď chcem, keď, keď potrebujem, keď cítim, že to potrebujem. Alebo mm, či jem ryby, alebo jem meso, alebo čo? Ja to robím presne tak, jak to cítim. Proste niekedy som tri mesiace na rybách a niekedy proste vyslovene potrebujem meso a potrebujem hovedzie meso, aj keď viem, že pre mňa možno nie je úplne najideálnejšie, ale asi niečo z neho potrebujem, keď mám proste na ňo chuť. Takže, chudnaký mám chud na kyslú, horku, no tak si ju dám aj keď, tam, keď je tam trošku cukru, hej. Mm, neriešim to, alebo mm, jednoducho mm, nemám chud na obedná meso, mám chud na sladké, no tak si uh, spravím, neviem, z proteínu nejaké šulance alebo čo s makom. Aj v diete. Tako, že, mm, Proste každý si myslí, že jak, jak proste musím trpieť a neviem čo. Treba sa s, treba naučiť uh, variť. <try> treba sa naučiť variť zdravo, treba sa naučiť uh, tie jedlá upravovať a pracovať s tým. A hlavne začať vnímať uh, svoje telo a to, čo potrebuje. Je to ťažké. Mne, mne to každý to začiatku, keď som začala súťažiť, musíš počúvať svoje telo. Ja mám počúvať, čak, ako nič nehovorí. Je ale postupom času dá sa to naučiť a paradoxne sa to najlepšie učí v tých dietach, v tých, tých najväčších dietách, keď môže, že ja neviem, proste pár potravín, tak to telo si naozaj vyberie, že čo potrebuje.
0: Určite ešte, keď si spomenula to jedlo a ako sa dá všeličo vymyslieť. Presne, to som spomenul, ak ty dávaš nekedy príbej, čo dokážš vykusliť z proteínu z vaječných bielok.
1: No, bielka sú zázrak.
0: Ja tiež presne som sa v tomto našiel a ja ešte keď som súťažil, tak ešte, napríklad... Keď ešte, ešte keď som jedol. Ešte keď som tak ja presne som napríklad si robil bežne, to som ešte vtedy, to bola to už moja druhá sezóna, som chodil ešte na, do školy a tam napríklad som ma pýtala, to, čo je, že to vyzerá úplne ja neviem, nejaké hovno, že čo to je, že to je najlepšia vec a proste ja som mal normálne 5 vajec, aj so žlutkami, lebo tak ja som dával vždy veľa ľátkov. Dal som tam normálne 3 lyžice instantnej kávy, sladidlo, mm-hmm. rozmiešal to a správal som z toho takú praženicu, ale ono keď sa tam dalo to sladidlo a tá no, káva, tak jasné. ono to chudilo proste mega a všetci, že to čo je, jak to vyzerá a keď som povedal, Zichým že to proste barička a káva, tak oni hovorili, že ty si blázon ty nie si normálny, ale to proste doteraz, teraz keby si to dám, tak proste stále to je mega Pochudka, že keď, no? keď fakt uh, máš nejakú tu predstavnosť tak ono sa dá vyčarovať fakt uh, z doslova čistých zdravých potravín úplne nejaký mega desert.
1: Vesne. Teraz čo som tlačila, to bol koláč to som piekla ráno to bolo tam boli len bielka, vločky sílium tam bolo a cuketa, a sladidlo samozrejme, škorica. A som plný jony, pekáž, na dvakrát som to zjedla. Nič to neobsahovalo.
0: A no ešte teda akobyš nejaké palacinky?
1: Palacinky, no len z bielok a z to, 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 to mám každé ráno. To mám takú túto, no, mám väčšinou to natieram arašidovým maslom. A teraz som to upgradela a rozmiešľam si proteín s troškou vody. A z toho ti vznikne normálne taký krém a s týmto natieram palacinky. Mm. Najnovšie. A máš tam vlastne len bielkovinu, čisto a trošku sacharidov komplexných. Ale to tiež prispôsobujem podľa toho, či mám pred tréningom alebo po tréningu. Ja po tréningu dávam viac sacharidov a pred tréningom zase potrebujem viac tuku. Čiže niekedy tú palacinku, keď tam nechcem sacharidy, tak ich správim, tak spravím napríklad z zlánových semiečok. Alebo tam dám ešte proteín do toho a na tento arašidový maslom alebo kokosovým olejom posypem škoricou, ale zase keď tam nechcem tuk a chcem tam len bielkovinu, tak to natieram zase tým, týmto. Takže proste ja si viem tú palacinku prispôsobiť podľa toho, či ju jem pred tréningom alebo po tréningu, alebo aj večer, dokonca aj z čistého psília sa dá spraviť palacinka, není je úplne až tak vlná, ale
0: Psílium, ako Psílium, neviem, predstaviť, že som to takto neskúšal. Vždy som psílium len za, vypil.
1: Vieš čo, um. do, do pečiva, do um, akože pečených koláčov a tak je to perfektné. Ono ti to spraví tam hustotu. Um, um, práve, že to tak nabopná. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Jak uh, prašok do pečiva. Aj, lebo psílium, ono sa vie náfúknúť na no. obrovskú, obrovskú veľkosť.
1: Nie, ja, to je výborné. Fakt, akože... A samozrejme, že to zasytí a tak, no a presne, na čo by som to psilium pila, ja, takú nechutnú debuzinu, keď to no. môžem, mm-hmm. takto zúžitkovať proste v tom várení.
0: Takže vidíte, čo vás sútežne môže naučiť, takže keď hľadáte inšpiráciu, ako vyčarovať nejaké zázračné jedlo, doslova z, z úplne v podstate... Skoro bez kalorických a vyživých potravín z ničoho, tak, môž, tak máte ďalší dôvod sledovať Radku. Uh, Radka je niečo, čo by si na záver podcastu chcela odkázať? Mm. Či už môjim poslucháčom, alebo veľa ľudí to aj od teba bude sledovať, predpokladám?
1: Neviem, možno len to, že robte to, čo vás baví. A nie sa na silu snažiť robiť niečo, čo je v trende alebo proste, čo je moderné čo robí každý budete sami sebou a robte fakt to, čo vás naplňa to, čo vás robí šťastnými a vtedy prídu aj výsledky a asi len toľko
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prihával pozvanie do podcastu, veľmi cíl ja, ťa tu mať a ďakujem vám aj vám, že ste to dopočúvali do konca. Ak sa vám podcast páčil, budeme veľmi radi, ako ho zazdielate priamo cez Spotify, sa to dá zazdielať do Instagram stories, prípadne môžete dať screenshot z YouTube, z iTunes alebo z obozhodci, z čoho počúvate. A môžete tam označiť teda Radku, tvoj Instagram je... Ty máš nový Radka Instagram? Mm-hmm. Lebo bol vymazaný ten starý? <laughs>
1: Hej, mi ho ukradli, no.
0: Teraz nejaké rádnu Instagramy často. Mm. Takže Radka Zombat nemáš tam ani nejaký... Nie, podcočný? nemám,
1: nemám nič. Takže Radka, Radka, Radka Zombat.
0: Zombat. A môj Instagram teda mario.cočnik.com A dajte aj vedieť nejakým komentárom, ako sa vám tento podcast páčil. A ešte raz vám ďakujem. Čaute.
1: A ja ďakujem, ahojte.